0: Siendo que estamos ya entrando en el mes de septiembre y con eso entramos a la fase final del año, hay un tema que me parece sumamente oportuno para esta temporada, estos últimos cuatro meses del año, fin de año y ya como que se va anunciando el año que sigue. Nuestro tema en esta mañana se titula Confirmando Rumbo. ¿Qué importante es en los procesos, en las jornadas, en el peregrinar de la vida? De pronto hacer un alto y asegurarse uno estar en el rumbo correcto. Si usted se mueve en una carretera desconocida, en un lugar por el cual usted no ha transitado antes siempre va con esa sensación siempre usted va conduciendo su auto con esa necesidad ir confirmando rumbo para no perderse en el camino y retrasar de esa manera su viaje pues en la vida sucede lo mismo necesitamos confirmar rumbo y este mensaje y esta temática tiene que ver con eso pero aclaremos de inicio y de una vez ¿A qué nos referimos cuando decimos rumbo? Cuando hablamos de confirmar rumbo Por rumbo entienda usted, hermano hermana El camino, la senda que usted se propone seguir En todo aquello que usted intenta lograr En todo aquello que usted está procurando alcanzar A eso... Apuntamos y con eso tiene que ver el uso del vocablo, rumbo. Hablar entonces de confirmar rumbo es asegurarnos, es correcto el camino que estoy tomando, es oportuna la senda que estoy tomando, lo que me propongo seguir, lo que intento lograr, lo que procuro alcanzar. ¿Estoy realmente en lo correcto? ¿Tengo norte en eso? ¿O será que me estoy bifurcando en el camino sin advertirlo así? Así es que valga la aclaración para hablar entonces de nuestro tema Confirmar o Confirmando Rumbo Un pasaje que nos eh, da mucha herramienta, mucha asistencia para lo que es confirmación de rumbo en la vida o en las circunstancias específicas que se está viviendo. Es el libro de los proverbios, particularmente el capítulo 3 y los versículos 5 al 7, aunque todo el, el, el capítulo 3 da otras, eh, otros elementos más. Pero hablando de confirmar rumbo, me parece que esto es muy oportuno. Leo el pasaje para ustedes, dice así... Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No te... Tanto elemento hay allí Que nos ayuda a confirmar rumbo Todo esto es importante Todo tiene una tremenda validez Tremenda importancia Y con este pasaje Y de lo mucho que se pudiera decir Respecto a lo que aquí encontramos en esta lectura Vamos a se señalar Tres formas Tres formas bíblicas amados Tres formas contenidas en ese Proverbio 3 leído que nos ayudarán a confirmar rumbo. Por supuesto que en la lista de esos textos pudiéramos encontrar muchos más elementos, pero me parece que aquí vamos a enfocarnos en algo realmente vital. Son tres formas bíblicas de confirmar rumbo. La primera que nos muestra el texto leído, no depender. De tu propio entendimiento. A veces competimos con Dios, esa es la verdad. Porque aunque creemos en Dios y esperamos en Dios, al final del día terminamos haciendo las cosas según nosotros las entendemos, según a nosotros nos parece. Y no es verdad en la práctica, no es verdad en la mayoría de los casos que nuestro entendimiento esté subordinado a las cosas de Dios. No es cierto. Quisiéramos creer que esto es verdad, pero en la práctica lo negamos. Lo cierto es que creemos en Dios, esperamos en Dios, pero cedemos ante la enorme tentación de hacer las cosas según nuestro entendimiento. Y si hemos de consultar, preferimos consultar a nuestro entendimiento primero y si algo no nos resulta, entonces sí, le damos a Dios la segunda oportunidad y le consultamos a Él. Pero mire lo que está diciendo el texto, habla de una renuncia para poder... Confirmar rumbo en nuestra vida y circunstancias. Habla de una renuncia. Dice el versículo 5 que leímos, Confía en el Señor con todo tu corazón, pero noten la implicación de confiar en Dios de todo corazón. Si usted cree que está confiando en Dios de todo corazón Y todavía depende demasiado de su propio entendimiento Usted se está engañando Usted está mintiendo Usted no se está diciendo la verdad No se está diciendo lo correcto Porque para usted poder confiar en el Señor con todo su corazón Tendrá que renunciar a depender de su propio entendimiento Esa es la tremenda implicación Lo que estoy diciendo es que la única manera que tengo de probar que estoy confiando en Dios es que subordiné mi entendimiento a su autoridad. Pero si mi entendimiento queda por encima, entonces con eso estoy probando que no estoy confiando en Dios. Es una tremenda implicación subordinar, someter, subyugar mi entendimiento a la autoridad, a la voluntad de Dios. ¿Qué es exactamente, ya lo que, atrás, por favor? ¿Qué es, ya que lo estamos mencionando, depender de tu propio entendimiento? Por tanta reiteración en ese concepto, en esa idea, ¿valdrá la pena que nos preguntemos exactamente qué es depender de nuestro propio entendimiento? ¿Con qué tiene que ver Amados, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con depender de una sola manera de ver, de una sola manera de entender las cosas, la tuya. Eso es depender de tu propio entendimiento. Solo vale lo que tú ves y solo vale lo que tú entiendes. Si tú no lo ves... No tienes por qué aceptarlo, y si tú no lo entiendes, menos todavía. ¿Con qué más tiene que ver depender de tu propio entendimiento? Tiene que ver con estar subordinado y condicionado a una sola voluntad, en este caso la tuya. ¿Qué voluntad es la que se hace en tu vida? ¿Será que estás condicionado a lo que tú quieres todo el tiempo? ¿Será que no has entrado realmente al nivel del hágase tu voluntad, Señor? ¿Será que tus oraciones solo son porque Dios haga la voluntad tuya? ¿Será que tu dicha, tu felicidad, tu gozo, tu deleite es encontrar que Dios cumpla lo que tú quieres? ¿Será es así como entiendes la vida cristiana que Dios haga lo que tú quieres que Dios cumpla lo que tú quieres es eso la vida cristiana definitivamente no subordinarte y condicionarte a tu propia voluntad es depender de tu propio entendimiento y finalmente en depender de tu propio entendimiento es esclavizarte a tu lógica, tus argumentos tus criterios todo el tiempo eso es cuando la persona es mi, 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 yo, yo, yo. Todo tiene que ver con su lógica. Si su lógica lo aprueba, gloria a Dios. Si sus argumentos van en esa misma dirección, aleluya. Y si sus criterios logran encontrarse con la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa cuando tu lógica y la lógica de Dios ¿Se distancian? ¿Qué pasa cuando tus argumentos no hayan cabida en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios? ¿Pero qué pasa cuando tus criterios no logran encajar con los criterios divinos? ¿Qué pasa? Así es que, noten, estamos hablando de confirmar rumbo. Para mí sería lamentable que este año alguno de nosotros terminara disperso de la ruta correcta. Terminar alejado de la ruta correcta, eso augura un año malo en el año siguiente. Es importante garantizar estar en la ruta correcta. Y esto no crea que es cuestión de espiritualidad, de temas completamente, eh, ¿qué le digo?, sublimes, que nada tienen que ver con la práctica de la vida. No. Cuando hablamos de confirmar rumbo, significa qué actitudes tiene respecto a esto, aquello y lo otro. ¿Qué ideas tiene usted? ¿Qué deseos? ¿Qué opiniones? ¿Qué criterios? ¿Qué es lo que usted se propone? Confirmar el rumbo Señor será que estoy gastando Fuerzas en algo Que no es mi verdadero rumbo Señor será que Hay algo a lo que me estoy aferrando Que no es nada más que algo De mi propio entendimiento De mi propia lógica De mi propio querer Con eso tiene que ver Confirmar rumbo Y como primer paso En esta Pregunta que nos estamos haciendo ¿Cómo confirmar rumbo? ¿Cómo asegurarnos no ir por una ruta equívoca, una ruta errónea? Lo primero es entrar en este trato personal. Es algo entre usted y su yo. Es una decisión. Implica algo en lo cual usted va a tener que rendir. Algo a lo cual usted va a tener que renunciar. Señor, quiero renunciar a vivir única y exclusivamente de mi propio entendimiento. No es que su entendimiento no sirva, no es que su entendimiento no valga, no es que su entendimiento no cuente, no. Pero cuando se trata de buscar dirección de Dios, perdóneme, yo no sé qué experiencia tiene usted, no sé qué madurez, no sé qué... qué ¿Qué, ¿Cómo le puedo decir ¿Qué, qué calificativos puede usted darse en términos de quién es usted? Pero insisto, perdóneme, pero cuando se trata de la dirección de Dios, usted no va adelante, usted va detrás. Y si usted insiste en ir delante, y si usted insiste en tomar usted el timón, créame que Dios no va a aceptar ir al lado suyo créame que Dios no va a querer el asiento de al lado y mucho menos el asiento de atrás porque Dios no va a cambiar los papeles y ser Él el espectador de usted sino que es usted el espectador de Dios es usted que se sienta al lado y es Dios quien tiene que actuar Entonces esta es una firme decisión a fin de poder recuperar el rumbo quizá perdido, no depender de mi propio entendimiento. Es un pacto que hago con mí mismo, es un acuerdo que hago interiormente con mi persona interior, no depender de mi propio entendimiento. Lo segundo en esta corta lista estamos hablando de cómo confirmar rumbo, Buscar la voluntad de Dios En algunas cosas No Buscar la voluntad de Dios En todo lo que hagas En todo lo que hagas Yo sé que en nuestras vidas Hay dos listas En una lista Lo que queremos que Dios haga Pero yo sé Que lo que llegó a esa lista De las cosas que queremos que Dios haga todo eso llegó a esa lista porque nosotros gestionamos e intentamos y no logramos nada. Entonces como no logramos nada, no nos quedó más remedio que escribirlo en la lista de las cosas que esperamos Dios haga por y para nosotros. No llegaron esas cosas a esa lista por nuestro discernimiento, por nuestra madurez por nuestra capacidad espiritual. No, llegaron allí simplemente porque lo intentamos de mil maneras, en el estilo nuestro, a la manera nuestra, y como no logramos nada, entonces lo pusimos en la lista de peticiones a Dios. Y la otra lista, esa no llega al otro lado, a las cosas que queremos que haga Dios, porque en esa lista sabemos que están las cosas que nosotros sí podemos hacer, las cosas que sí podemos lograr. Y algo inconscientemente nos dice, porque no es algo que pensamos, no es algo deliberado, pero es algo de la dinámica subconsciente. Algo nos comunica que como eso lo puedo resolver yo, ¿y para qué voy a orar por eso? Eso lo puedo manejar yo para que voy a molestar a Dios con eso. Entonces vivimos con esas dos listas entre manos. La lista de las cosas en las que queremos Dios intervenga porque simplemente no logramos nada con nuestra intervención. Y la otra lista, las cosas en las que no queremos que Dios intervenga porque nosotros las podemos manejar y ya sabemos qué es lo que queremos. Por consiguiente no ocupamos a Dios en eso. Este segundo aspecto, esta segunda cláusula, mire cómo lo nombro, esta segunda cláusula para poder hallar ruta de vida y encontrar la victoria y la bendición, habla de no seguir ese jueguito de las dos listas y buscar la voluntad de Dios en todo mundo lo que nos toque hacer lo leímos en el versículo 6 del pasaje que estamos siguiendo dice busca me gusta ese vocablo busca porque es, busca es algo más que decir usted lo puede decir pero si no lo busca me gusta ese vocablo de pronto lo voy a comentar más adelante busca su voluntad en todo lo que hagas y mire usted la consecuencia Mire usted el resultado y el producto final. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará. ¿Quién lo mostrará? ¿Su entendimiento? ¿Su capacidad? ¿Su experiencia? No, ¿quién le mostrará? ¿Quién? ¿No los oigo? Dios. Dios. Dice, Él, Él te mostrará cuál camino tomar. Hablemos entonces de buscar la voluntad de Dios. Básicamente, ¿qué es buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo lo conceptuamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo enmarcamos de tal manera que no haya aquí manera posible de hacernos trampa a nosotros mismos? Pues por buscar la voluntad de Dios debe entenderse por lo menos tres cosas. Uno, es cambiar lo que quieres por lo que Él quiere. Cambiar lo que quieres por lo que Él quiere. ¿Cómo comenzamos orando al Señor? Señor, arregla esto. Concédeme esto. Provéeme aquello. Ábreme esta puerta. Ábrame la otra. Todo eso es partiendo de lo que creemos nosotros necesitar. Pero ¿por qué no añadir a eso porque no está malo no estoy diciendo que esté mal pedir lo que creemos necesitar hombre uno conforme mira la cosa es que así pide en esto no hay maldad y no es censurable pedir lo que uno cree necesitar pero por qué no a la petición de lo que crees necesitar por qué no le añades pero hágase tu voluntad y no la mía ¿dónde creen que se escuchó esa oración por la primera vez? a verlo más en el huerto del Getsemaní correcto allí se escuchó esta oración Jesús oró primero por lo que le parecía la urgencia del momento lo que Él necesitaba en lo natural en lo humano y oró así Padre si es posible, quita esta copa sin que yo la beba, refuyéndose a su muerte en la cruz. Mire cómo comienza a orar. Si es posible, pase esta copa sin que yo la beba. Es válido y es legítimo que usted pida por lo que usted cree necesitar. Pero, insisto, ¿por qué no añadirle a esa dimensión, a ese nivel, pero Hágase tu voluntad Que fue lo que Cristo añadió Dijo Si es posible que pase De mí esta copa sin que yo la beba Pero Padre Hágase tu voluntad Y no la mía Entonces buscar la voluntad de Dios Es cambiar lo que tú quieres Por lo que Él quiere También buscar la voluntad de Dios Es cambiar lo que te agrada Por lo que a Él agrada Yo encontré a Pedro en una experiencia maravillosa espiritual Jesús se había transfigurado delante de él y dos discípulos más y yo encuentro a Pedro aferrado a lo que le agradaba le hizo a Jesús un trato le propuso un trato Señor bueno es para nosotros que estemos aquí esto está tan bueno que si quieres hagamos tres enramadas una para ti, una para Moisés y otra para Elías Pero hacer la voluntad de Dios no es eso Hacer la voluntad de Dios es cambiar lo que te agrada por lo que a Él agrada Vino una voz del cielo interrumpió a Pedro Y dijo esa voz refiriéndose a Jesús Pedro este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pedro no es lo que tú tienes que decir Es lo que Él tiene que decir y que ni qué remedio. Pedro tuvo que renunciar a lo que a él le agradaba en ese momento, porque quería hacer la voluntad de Dios. Yo no sé a ti qué te agrada, o voy a tirar un, una bomba ahí para los solteros, o quién te agrada. Pero por qué no cambiar lo que te agrada, o quién te agrade por lo que a Dios agrada. Y ya que mencionar los solteros, cuando yo era un chico, los pastores nos enseñaban a rogar a Dios sobre nuestras rodillas para que Él nos diera la persona con la cual unir nuestras vidas. Ahora no. Ahora tú ves, y si te gusta el paquete, no importa que lleve al diablo por dentro tú dices esta me gusta o este me gusta sí y así no solo hablemos de estas cosas hablemos de negocios hablemos de decisiones hablemos de comprar vender por qué no cambiar lo que a ti te agrada por lo que a él le agrada y tres entender la voluntad de dios también tiene que ver con esto o buscar la voluntad de Dios tiene que ver con entender esto cambiar tu palabra por su palabra es decir no es lo que tú dices es lo que Él diga tantas cosas que yo he dicho y he sostenido y al final tuve que renunciar a mi palabra para buscar y preferir su palabra así es que este verso 6 nos dice busca su voluntad en todo lo que hagas Es la versión Nueva traducción viviente Que es la que estoy usando en esta temporada Pero la nueva versión internacional De la Biblia que la usé por varios años Por este pasaje tradujo Reconócelo en todos tus caminos Y no sé Veo muy flat Veo muy plano Eso de que busca su voluntad Porque suena 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 como, como todo y nada al mismo tiempo Busca, pero pero ya voy a hablar de lo que buscar Aguarden un poco Pero esta versión, nueva versión internacional Dice, reconócelo. Me gusta, tiene como una implicación Tiene como una ramificación allí Reconócelo ¿Cómo usted reconoce algo? Para reconocer algo hay que comparar Para reconocer algo hay que examinar como que yo dijera, ¿quién lleva aquí el del color amarillo en esta primera fila? Entonces tenemos que ir buscando hasta reconocer el color indicado. Reconocer quién esa implicación, observar, diferenciar, seleccionar y si se quiere, discriminar. Me gusta, reconócelo en todos tus caminos y levanto esta pregunta. ¿Ya has reconocido al Señor en ese tema tuyo? Me refiero al tema actual tuyo, al asunto ese con el que te acuestas y te levantas. Eso que tienes allí todo el tiempo, que dices lo hago o no lo hago, lo hago de este modo, lo hago del otro. Te pregunto, ¿ya reconociste al Señor en ese asunto? O simplemente estás yendo la, tras lo que te gusta, tras lo que quieres, tras lo que te agrada, tras aquello en lo cual te has empecinado Me gusta ese vocablo, insisto, reconócelo Ya reconociste a Dios en ese problema que has estado intentando resolver con tus propias fuerzas con tus únicas capacidades, ya reconociste dónde está Dios en esa problemática de vida. Si no es así, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Y esto que allí, en, el, en la nueva traducción viviente, se traduce como busca. Y en, el, en la nueva versión internacional, como reconócelo, estas traducciones provienen en los textos originales del hebreo Yadá. Y escuchen ustedes con qué tiene que ver este vocablo. Yadá significa o se traduce como ver apropiadamente. No ver, no solo ver. Ver apropiadamente, porque hay formas de ver y hay formas de ver. A veces vemos y no vemos bien. Echamos una mirada y luego alguien nos pregunta, ¿y este detalle cómo era? ¿y este otro detalle? ¿Y este otro? No, no sabemos. Si se trata de una persona, la observamos. ¿Estaba allí la hermana Monse. Sí, yo la miré sentada en primera fila. Oh, de verdad la miró. ¿Y cómo andaba vestida? no sé y cómo andaba el cabello no sé llevaba espejuelos o no no recuerdo andaba un collarcito alguna cosa no lo sé la miró pero no vio apropiadamente no vio en la dimensión Yadá Yadá se tradujo como buscar se tradujo como reconocer y tiene que ver con ver apropiadamente, pero escuche esto, ver apropiadamente incluyendo, uno, la observación, dos, incluyendo el cuidado, tres, incluyendo el reconocimiento, ¿sabe que usted qué es reconocimiento? Es una especie de palabra compuesta, re, que es dos veces u otra vez, y conocimiento, es volver a revisar, el conocimiento que usted tuvo previamente, esto es reconocer, volver a conocer aquello. Y cómo usted vuelve a conocer aquello, cómo lo vuelve a reconocer echándole otra mirada para ver mayor detalle, para observar a mayor profundidad. A eso se refiere con la expresión Yadá ver apropiadamente, incluyendo la correcta observación el cuidado que hay que tener el reconocimiento y causativamente es decir, por causa de esto que ya mencionamos tener en cuenta la instrucción la designación y el castigo ¿qué implica estas últimas acepciones del vocablo? que usted mira usted ve, usted reconoce pero causativamente usted dice, bueno, yo veo esto, pero ¿cuál fue la instrucción que se dio de esto? Ejemplo, Eva mira el fruto del cual se le está invitando a tomar y comer. Pero si Eva hubiese visto causativamente, hubiera dicho, sí, está muy bueno a la vista para comer, pero causativamente. ¿Y qué me dijeron acerca de este fruto? Le dijeron que no había que tocarlo. A veces miramos y no vemos causativamente. El caballero este mira aquella silueta espectacular ahí en su oficina, pero causativamente no se, no se está preguntando: ¿Y cuál es la instrucción? Ah, la instrucción es que esa es la mujer de tu prójimo. Y como es la mujer de tu prójimo, no la puedes codiciar. Así de sencillo. ¿Te das cuenta? causativamente entonces tener en cuenta la instrucción, la designación que se hizo para eso y el castigo. Eso es Yadá, eso es buscar, eso es reconocer. ¿Qué es lo que dice? Busca al Señor su voluntad. Dice reconócelo en todos sus caminos, es buscar apropiadamente, es incluir una verdadera observación, un cuidado en aquello que estamos buscando de Dios, un reconocimiento, es decir, yo sé lo que creo que hay en esto, pero voy a volver a revisar ese conocimiento previo para ver si así exactamente es, como lo estoy pensando, como lo he creído. Pensar en qué instrucciones vienen de Dios acerca de ese asunto, qué designación ha hecho Él cuál es el castigo de manejarlo de una manera inapropiada ya da así que este texto es extraordinario proverbios 3.6 dice Reconócelo en todos tus caminos y él allanará esta es la nueva versión internacional la NTV nueva traducción viviente dijo y él te mostrará cuál camino tomar pero me sigue gustando esta NBI, y él allanará, sabe qué es allanar, bueno, veamos con qué tiene que ver, allanará tus sendas, dice, allanar tiene tres maneras de entenderse, ahí para mi productor debe haber una marquita en el primero, díganle, cuéntenle, muy bien, allanar significa, y esto no lo digo yo, lo dice la academia, la Academia de la Lengua Española. ¿Qué entender por allanar? Allanar es poner llano o plano algo. Allanar es dejar transitable un camino. Y allanar es vencer o superar dificultades e inconvenientes. ¿Qué está diciendo entonces esa palabra? ¿Qué significa? Dice... Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas Significa que Él va a poner plano, llano tu camino Significa que Él va a dejar transitable tu camino Quizás has estado tropezando porque no has reconocido a Dios en ese asunto Y estás tropezando en cada piedra porque no has buscado a Dios, reconocido a Dios y por consiguiente, Él no ha dejado todavía transitable tu camino de vida. Allanar, vencer o superar dificultades o inconvenientes. Quizás Dios no ha podido responder a tu necesidad. Él quiere ayudarte a vencer. Ayudarte a superar dificultades y convenientes, pero tú no se lo permites porque tú no lo estás reconociendo a Él en ese asunto en particular. Quizá lo reconoces a Él en otras esferas de tu vida. Pero mientras tú no reconoces al Señor en ese asunto tan particular Que lo tienes en reserva solo para ti Y que no te permite buscar a Dios y su voluntad en ese asunto Entonces no serán vencidas las dificultades No serán superadas las dificultades Y tampoco serán superados los inconvenientes Qué importante es esto Entonces el segundo aspecto Para poder Confirmar rumbo es buscar la voluntad de Dios. En todo lo que hagas es decir, reconocerlo. ¿eh? Reconocerlo, Yadá, reconocerlo en todo lo que hagas, en todo lo que estés viviendo. Y el tercer aspecto con lo que cerramos, estamos hablando de confirmar rumbo. ¿Qué importante es esto? vamos buscando ya cerrar un ciclo de vida como es este año enfrentar el año siguiente el año siguiente puede ser maravilloso o puede ser un verdadero desastre para ti ¿qué más necesitas hacer para confirmar rumbo? alejarte del mal a cualquier costo a cualquier precio alejarte del mal y si tú lo piensas esto es poderoso lo primero renuncias a algo así comienza no depender de tu propio entendimiento lo segundo es reconocer al señor en lo que estás viviendo buscar su voluntad y ahora lo tercero alejarte del mal a cualquier precio lo leímos al cerrar esa porción proverbios 3 y verso 7 no te dejes impresionar por tu propia sabiduría esto me gusta es la gente que le gusta escucharse a sí misma, ¿sí? Hay gente que le encanta cómo piensa ella misma. Hay gente que le encanta cómo suena cuando habla, cómo son sus argumentos. Mire lo que está diciendo el texto. No te dejes impresionar por todo eso. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. La versión que estoy contrastando con esta es la nueva versión internacional de la Biblia. Por cierto, soplenle a mi productor que le pedí poner estas dos versiones juntas en la misma vista. Proverbios 3 y verso 7 en la versión, nueva versión internacional. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Los quise tener en una sola vista, amados, para que ustedes vean el contraste. Lo primero es no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, y esto lo traduce como no seas sabio en tu propia opinión. Lo demás sigue igual, más bien, o por el contrario, teme al Señor y huye del mal. Pues finalizo mi enfoque en este texto con este comentario: esto que se traduce como, como, aléjate en una versión. Aléjate del mal y en la otra como huye del mal. Proviene de un vocablo hebreo en los textos originales que se traduce como desviarse, literal o figurativamente, como apartarse, como rebelarse, como huir. Cuando dice aléjate del mal, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que si lo quieres literal, o si lo quieres en sentido figurado, da igual, significa lo mismo. Significa que necesitas apartarte de ese mal, así como lo oyes, simplemente apartarte. Significa que debes, escucha esto, debes revelarte al mal. Quizá algunos de ustedes nunca habían pensado en términos de que uno debe revelarse al mal. Quizás lo oímos, por ejemplo, en términos sociales, ¿no es cierto?, Dice, no, la gente debe rebelarse, dice, y debe salir y protestar. Bueno, esa misma idea, solo que en las plazas de tu corazón. Revelarte a tu propia maldad. Revelarte a tu propia proclividad al mal. Eso es huir. Tú te rebelas contra el mal que hayas en tu vida. Te apartas de él, te rebelas, huyes de él. Y finalmente, ¿cuál es la implicación de huir del mal? La implicación estaba clara en el texto. No seas sabio en tu propia opinión y teme al Señor. Si tú tomas en seria consideración estos dos y dejas de impresionarte con tu manera de pensar, con tu propia sabiduría, si renuncias a creerte sabio en tu propia opinión y si a eso le sumas temer al Señor, la consecuencia viene sola. Vas a lograr escaparte del mal. Vas a lograr huir del mal. Entonces, en resumen, son tres maneras sencillas. Espero no haberlas complicado más bien para ustedes. Son tres formas sencillas. ¿Cómo podemos confirmar rumbo porque de eso se trata este mensaje de asegurarte de que si lo que piensas es así o no de si lo que quieres y si lo que buscas si cómo lo buscas es el rumbo correcto estas tres formas bíblicas de confirmar rumbo son las siguientes uno, no depender de tu propio entendimiento leanlo conmigo no depender de tu propio entendimiento la segunda forma de confirmación de rumbo es, lea, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Y número tres, para confirmar rumbo, alejarte del mal a cualquier costo. ¿Habrá alguien que aprendió algo nuevo esta mañana? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. les invito a ponerse en pie mi primera oración es recoger las almas perdidas dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepienta y busca a Cristo uno solo merece que armen fiesta en el cielo lo dijo Jesús entonces yo quiero que en este minuto haya una fiestecita de arriba y que aquel hombre y mujer que cree en Dios, pero no ha sometido su vida al Señor, que cree en Dios, pero todavía no le ha abierto su corazón, lo reciba. Un día alguien me dijo, pero pastor, si creer en Dios con eso basta. No, dice Jesús, que a los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, o sea, creer pero recibirle, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de voluntad de varón y de mujer, sino que es un nacimiento que se da interiormente en el espíritu de la persona. Así es que si usted no ha nacido de nuevo aquí adentro, por eso es que anda como anda, ¿sí? Aunque cree en Dios, no le basta. Lo que debe hacer es recibir a Cristo. ¿Cómo? Inclina su rostro y repite esta oración Diga Señor Jesús Hoy creo en ti Pero no solo quiero creer Quiero hablarte Y recibirte Invitarte A entrar En mi corazón con esta confesión te abro las puertas de mi corazón. Entra en mí, límpiame, lávame y dame tu perdón. Hazme una nueva criatura. Amén. Si hizo esta oración, me indica con su mano alzada, yo le felicito desde aquí. A ver, dónde hay alguien que hizo la oración conmigo, me levanta la mano un caballero aquí, lo felicitamos. Muy bien, un par de jovencitas en amarillo acá, habrá alguien más. A ver que haya hecho la oración conmigo Un caballero camisa azul allá, muy bien Una joven en amarillo allá también, muy bien A todos ellos nuestra felicitación Es una gran decisión en el Señor
1: Muéstrame tus caminos, oh Señor Enseñame mi Señor En que
0: nuestras manos Padre queremos queremos el rumbo tuyo Señor queremos y pedimos que nuestro camino, nuestra senda, todo aquello que nos proponemos seguir lo que intentamos lograr, lo que procuramos alcanzar se encuentre Señor y se abrace con tu dirección con tus propósitos con tu voluntad líbranos de pelear batallas que no debemos pelear líbranos de escoger caminos que más bien debiéramos desechar líbranos de diseñar y designar nuestra propia ruta Señor, solo, solo vivimos una vez en esta vida terrenal y no queremos extraviarnos. Te pedimos, Dios, que nos guíes, que nos ampares, que nos lleves por la senda, por la ruta correcta y al final, Señor, al final vendrá tu bendición. Hoy decidimos confiar en el Señor, con todo el corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Hoy decidimos buscar su voluntad, reconocerlo en todo lo que hacemos, en todos nuestros caminos, y Él allanará nuestras sendas, nos mostrará qué camino tomar. Hoy decidimos no dejarnos impresionar por nuestra propia sabiduría, no ser sabios en nuestra propia opinión, y en cambio temer al Señor y alejarnos del mal Señor en esta recta final del año bendícenos y que el inicio del próximo año nos encuentre en el rumbo y en la ruta correcta te lo pedimos así Señor en ese precioso nombre de Cristo Jesús hermano, hermana te bendigo para este mes que se inicia bendigo tus sendas Bendigo tus caminos, bendigo tus procesos de vida, tus proyectos, bendigo lo que eres, bendigo lo que piensas, bendigo lo que intentas, bendigo tu sentarte, bendigo tu levantarte, bendigo tu salida, bendigo tu retorno y así te bendigo en la totalidad de tu ser, en el proyecto de Dios como eres tú, te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, decimos todos, amén, que así sea. Bendito sea el Señor.